0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge She Grows. Mein Name ist Anni und ich teile in diesem Podcast all mein Wissen und meine Erfahrung mit dir, um dich damit zu ermutigen, dich selbst besser kennenzulernen, dich weiterzuentwickeln und dein Leben und dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. In dieser Folge geht es um ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Wie finde ich meinen eigenen Weg? Auch mich beschäftigt diese Frage seit einigen Jahren immer wieder. Und auch wenn ich glaube, dass es ein lebenslanger Prozess ist, habe ich in dieser Folge einmal versucht, zusammenzutragen, was den eigenen Weg eigentlich auszeichnet, was es oft so schwierig macht, ihm zu folgen und was du tun kannst, um mehr und mehr deinen eigenen Weg zu gehen. Ich hoffe, es ist der ein oder andere hilfreiche Gedanke für dich dabei und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Wie finde ich meinen eigenen Weg? Diese Frage begegnet mir in meiner Arbeit als Coach, aber auch sonst um mich herum immer wieder. Es sieht also so aus, als ist das etwas, was im Moment viele Menschen beschäftigt. Zu Recht. Ich glaube inzwischen, dass die Suche nach unserem eigenen Weg so etwas wie eine Lebensaufgabe für uns ist, weil wir unseren Weg ja wirklich bis zum Schluss gehen. Also das ist im Endeffekt ein Prozess, der immer weitergeht, solange wir leben. Die Frage, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, ist allerdings auch wirklich ein Privileg. Also ich vermute, dass wir überhaupt erst dazu kommen, uns diese Frage zu stellen, weil unsere Grundbedürfnisse mehr als erfüllt sind und wir weit mehr haben als das, was wir brauchen. Also ohne existenzielle Sorgen und Ängste sind wir in der Lage, uns zu fragen, was wir von unserem Leben wollen. Und ich weiß, dass diese Frage wirklich sehr herausfordernd sein kann. Ich finde es aber trotzdem wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir extrem privilegiert sind, wenn wir uns diese Frage stellen dürfen. Denn es gibt sicherlich unzählige Menschen auf dieser Welt, für die es immer noch ums Überleben geht, jeden Tag, und die gar nicht an den Punkt kommen können, sich damit zu beschäftigen. Also wenn du mal wieder mit der Frage ringst und dich das frustriert und vielleicht runterzieht, vielleicht kannst du dich in dem Moment noch mal daran erinnern, dass es tatsächlich auch ein Geschenk ist, dass du in der Position bist, mit diesem Thema in Kontakt zu kommen. Schauen wir mal auf unsere westliche Welt. Für unsere Gesellschaft ist es charakteristisch, dass wir Wert auf Erfolg, auf Leistung und auf Wachstum legen und dass wir auch unseren eigenen Wert an diesen Faktoren messen. Uns wird also im Grunde vorgelebt, was für uns wichtig sein sollte und wie wir zu leben haben, um das auch zu erreichen. Und das ist, wie ich persönlich finde, aus unterschiedlichen Gründen problematisch. Zum einen macht es uns in gewisser Weise zu Maschinen. Also wir folgen dem Strom, ohne unser Handeln eigentlich richtig zu hinterfragen, immer in der Hoffnung, dass das, was wir tun, uns glücklich macht, so wie die Werbung es uns verspricht. Denn das tut es ja hoffentlich, oder etwa nicht? Wer definiert denn eigentlich, was Erfolg, Leistung und Wachstum genau bedeutet? Woran wird das gemessen? Und wer hat gesagt, dass uns diese Dinge wirklich glücklich machen? Was bedeutet denn Glück? Was bedeutet Zufriedenheit eigentlich genau? Die Schwierigkeit für viele von uns ist, dass wir durch den Erfolgs- und Leistungsdruck häufig aus den Augen verlieren, was uns gut tut, was wir wirklich wollen, was uns ausmacht und wie wir leben möchten. Das heißt, wir laufen einem Ideal hinterher, das von den Medien und von der Politik geformt und angepriesen wird als etwas Gutes und auch als die Norm. Also viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen, um möglichst viel materiellen Besitz anzuhäufen. In einem klassischen Familienmodell, in einem großen schicken Haus in der Vorstadt wohnen, Karriere machen, alles nach außen perfekt haben, also perfekter Job, perfekte Familie, perfektes Leben, höher, schneller, weiter, größer, glücklicher? Die Frage ist doch, was macht dich wirklich glücklich? Viel Geld, ein schickes Auto, ein großes Haus? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Dir die Frage zu stellen, was ist mein Weg, wie möchte ich leben, was will ich von meinem Leben, bedeutet, das System zu hinterfragen, in dem wir leben. Bewusst und ehrlich hinzuschauen, wo du vielleicht etwas lebst, was sich für dich persönlich nicht gut anfühlt und nicht zu dir passt. Und wir alle spüren täglich Erwartungen von außen und vielleicht auch von innen, von uns selbst, wie wir zu leben, zu sein und zu handeln haben. Und dabei vergessen wir ganz schnell, worum es für uns persönlich eigentlich wirklich geht im Leben. Also worum geht es in deinem Leben? Wenn du das für dich herausfinden möchtest, wenn du herausfinden möchtest, was dein Weg ist, wie dein Weg aussieht, dann ist es im Grunde die Suche nach dir selbst. Ich habe letztens irgendwo den Satz gelesen, nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Und irgendwie ist das ganz passend, allerdings würde ich die Bedeutung gerne ein bisschen aufschlüsseln. Unter dem Ziel verstehe ich in diesem Fall eigentlich gar nicht so sehr etwas, wo ich am Ende hin möchte, sondern mehr die Vorstellung davon, wie der Weg aussehen soll. Denn mal ehrlich, was das Leben betrifft, ist der Weg doch tatsächlich das Ziel, oder? Alles, worauf wir nämlich am Ende zusteuern, ist, dass wir sterben. Und das ist der Moment, an dem wir uns umdrehen, zurückschauen und uns fragen, hat mir mein Weg gefallen? Hat er mir Erfahrungen beschert, die mein Leben lebenswert gemacht haben? Das heißt, dein Weg ist dein Leben. Also was ist dir in deinem Leben wichtig? Wie möchtest du leben? Was brauchst du, damit du zufrieden, erfüllt und in Balance bist? Und bei diesen Aspekten ist es total wichtig, dich ehrlich zu fragen, Will ich das wirklich oder glaube ich, dass ich es wollen sollte, weil es in Anführungsstrichen alle so machen? Also bei uns Menschen ist ja ganz spannend. Wir wollen eigentlich alle was Besonderes sein, aber gleichzeitig wollen wir auch total gerne dazugehören. Also zu anders zu sein, ist dann auch nicht mehr schön. Das heißt, für viele von uns ist es eine Gratwanderung zwischen individuell sein und gleichzeitig aber noch dazuzugehören. Und deswegen orientieren wir uns oft an anderen und an dem, was die Mehrheit tut. Und sich davon mehr zu lösen, ist gerade bei der Suche nach der eigenen Art zu leben herausfordernd. Das Leben lässt sich ja in verschiedene Lebensbereiche aufteilen. Also Beziehung, Partnerschaft, Freundschaften, Familie, Wohnen und Leben, die Arbeit, das Finanzielle, die Freizeit, um hier nur vielleicht mal ein paar zu nennen. Picken wir uns mal einzelne Bereiche heraus. Zum Beispiel die Arbeit. Ich habe zum Beispiel für mich persönlich festgestellt, dass es mir im Moment unheimlich gut tut, in Teilzeit zu arbeiten, weil ich dann noch genug Zeit und Raum für andere Dinge habe, die ich wirklich gerne mache, die mich glücklich machen. Und dafür nehme ich in Kauf, dass ich etwas weniger verdiene, als ich könnte, wenn ich Vollzeit arbeiten würde, weil ich weiß, dass es mir so besser geht. Und ich habe dabei nicht mal das Gefühl, dass mir finanziell etwas fehlt, weil es mir trotzdem an nichts mangelt und ich gut für mich und meine Zukunft sorgen kann. Und mir ist klar, dass auch das ein Privileg ist. Also es gibt sicherlich viele Stellen und Berufszweige, in denen man in Teilzeit vielleicht nicht genug Geld verdient, um damit ja, gut und entspannt leben zu können. Worauf ich aber einfach hinweisen möchte, ist, es ist deine Wahl. Du hast eine Wahl. Du möchtest nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, weil du merkst, dass dich das auslaugt und es dir nicht gut tut. Warum arbeitest du nicht weniger? Brauchst du tatsächlich ein Vollzeitgehalt oder reicht ein Teil davon vielleicht auch völlig aus für das, was du dir von deinem Leben wünschst? Und da vielleicht auch die Frage, wie viel Geld brauche ich denn wirklich? Und was davon gebe ich vielleicht nur aus, weil ich es kann? Und brauche ich die Dinge, die ich mir von dem Geld kaufe? Machen sie mich glücklich? Das ist jetzt nur mal ein Beispiel aus dem Bereich Arbeit. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aus denen wir wählen können. Möchtest du selbstständig arbeiten oder im Angestelltenverhältnis? Oder möchtest du vielleicht beides kombinieren, weil das für dich der beste Weg ist? Möchtest du vielleicht sogar verschiedene Stellen oder Projekte kombinieren, die insgesamt für dich die perfekte Mischung ergeben? Möchtest du im Homeoffice arbeiten oder möchtest du an deinem Arbeitsplatz sein? Möchtest du vielleicht auch einfach zu Hause Vollzeit die Kinder versorgen? Möchtest du Kinder versorgen und arbeiten? Möchtest du vielleicht keine Kinder haben und ganz viel arbeiten oder keine Kinder haben und ganz wenig arbeiten? Du entscheidest. Es ist deine Wahl. Dein Leben, dein Weg. Und genauso ist es mit allen anderen Themen. Beziehung ist für dich ein klassisches Familienmodell. Mutter, Vater, Kind oder Kinder. Das, was sich für dich total stimmig anfühlt. Möchtest du lieber als Paar leben? Möchtest du vielleicht auch als Single leben? Ist eine monogame Beziehung für dich das, was dich glücklich macht? Eine offene Beziehung? Eine polygame Beziehung? Ist es für dich vielleicht eine gleichgeschlechtliche Beziehung? Ein großer Altersunterschied? Eine Beziehung mit einer gleichaltrigen Person? Alles ist möglich. Whatever works, solange es dich glücklich macht. Oder das Thema Wohnen. Ist es die Stadt oder das Land, was dich zufrieden macht? Oder ist es für dich vielleicht die Mischung aus beidem? Ist für dich das Mieten das Richtige oder das Kaufen? Etwas Großes, etwas Kleines? Mit Pulshilfe oder ohne? Mit Garten, Balkon oder nichts davon? In einem Haushalt gemeinsam leben? Vielleicht als Paar auch in getrennten Haushalten leben? Vielleicht auch mit Kindern in getrennten Haushalten leben? Oder ist es vielleicht eine WG oder ein Mehrgenerationenhaus, eine Community, was auch immer? Was ist für dich richtig? Und da vielleicht auch nochmal der Punkt, was ist für dich im Moment richtig? Also kein Weg ist wie der andere, so wie auch kein Mensch genau wie der andere ist. Und das ist gut so. Und vielleicht merkst du, dass du in einem oder mehreren Lebensbereichen etwas gelebt hast oder im Moment etwas lebst, das sich für dich nicht mehr stimmig anfühlt. Vielleicht hast du ein Bedürfnis, das du ganz klar spürst, von dem du aber noch nicht so richtig weißt, wie du es umsetzen sollst, weil du in deinem Umfeld vielleicht auch niemanden kennst, der es so macht, wie du es gerne machen würdest. Und weil du einfach keine Vorbilder hast, an denen du dich orientieren könntest und die vielleicht auch Erfahrungswerte mit dir teilen könnten. Dann kann es sein, dass es dir das Gefühl gibt, dass es so, wie du es dir wünschst, gar nicht geht. Und eine zusätzliche Hürde kann sein, dass Menschen, die sich für einen Weg außerhalb der gängigen Norm und der üblichen Konventionen entscheiden, ganz oft eine Menge Gegenwind entgegenschlägt von anderen Menschen. Und gerade wenn man selbst sich noch nicht so richtig gefestigt fühlt in seinem Weg, kann es total herausfordernd sein, weil es einen natürlich zusätzlich verunsichert und auch wieder Zweifel weckt, von denen man vielleicht dachte, dass man sie schon für sich abgehakt hat. Und sollte es dir so gehen, dass du einen, ich sage mal, unkonventionelleren Weg für dich wählst, weil das für dich genau richtig ist und dir schlägt Gegenwind entgegen von anderen Menschen, Versucht dir bewusst zu machen, die Wertungen der anderen Menschen sagen immer mehr über die anderen als über dich selbst. Also du bietest mit deiner unkonventionellen Art zu leben, mit deinem individuellen Lebensstil, bietest du jede Menge Projektionsfläche für die Ängste und für die Zweifel von anderen. Also es kann zum Beispiel sein, dass der Mensch, mit dem du darüber sprichst, mit seinem eigenen Leben eigentlich total unzufrieden ist oder grundsätzliche Fragen hat und vielleicht durch dein Vorbild spürt, eigentlich müsste ich mir das auch mal angucken, weil ich merke, bei mir passt da auch irgendwas nicht. Aber diese Person einfach mit diesem unangenehmen Gefühl nicht gut umgehen kann und vielleicht auch in dem Moment gar nicht bewusst für sich hat, dass das ein Thema ist, was er oder sie sich anschauen sollte. Und dann ist es immer die einfachere Lösung, und das tun wir gar nicht bewusst, das tun wir meist automatisch, unsere negativen Gefühle, unsere Unzufriedenheit, unsere Fragen, unsere Zweifel, auf die Person zu projizieren, die das schon lebt. Und damit bietest du natürlich eine Menge Angriffsfläche, weil du aus der Masse herausstichst. Aber gleichzeitig inspirierst du auch mit deiner Art zu leben. Und deine Art zu leben muss niemandem gefallen, außer dir selbst. Und vielleicht inspiriert es sogar jemanden, der oder die auf der Suche nach etwas ganz Ähnlichem ist und sich total freut, endlich jemanden gefunden zu haben, der es anders macht. Und je mehr Leute etwas auf eine bestimmte Art und Weise tun, desto mehr schließen sich an. So entsteht ja auch Mainstream. Also aus der Reihe zu fallen und es anders zu machen, fällt oft so schwer, weil es so wenig Vorbilder und Beispiele gibt, die etwas anderes vorleben und man einfach eben wirklich Projektionsfläche für viele Menschen und deren Unzufriedenheit und Themen ist. Also wenn du merkst, dass du gerne etwas ändern möchtest, an deiner Art zu leben, schau dich mal um. Hast du Vorbilder in deinem Umfeld, die es vielleicht ähnlich machen, die es etwas unkonventioneller machen als die Norm? Kannst du dir dort vielleicht Inspiration holen oder vielleicht auch in einen Austausch gehen? Und wenn es in deinem Umfeld niemanden gibt, dann haben wir in der heutigen Zeit tatsächlich das große Glück, dass es das Internet gibt, weil wir dort wirklich Menschen auf der ganzen Welt finden können, die ähnliche Interessen haben und vielleicht einen ähnlichen Lebensstil pflegen, wie wir ihn uns wünschen würden. Das heißt, über Foren, über Gruppen, in sozialen Netzwerken, zu bestimmten Themen und Lebensbereichen können wir Gleichgesinnte finden, mit denen wir uns austauschen können, die uns als Vorbilder und Inspiration dienen können. Also schau da einfach mal, wen gibt es, der oder die vielleicht ganz ähnlich lebt und dann fühlst du dich auch nicht mehr ganz so alleine mit deiner Art, wie du das Leben führen möchtest. Also ich hoffe, es ist bis jetzt schon durchgekommen, was ich sagen möchte. Es ist eine Wahl. Es ist immer eine Wahl, wie ich leben möchte. Und auch mit dem unkonventionellsten Lebensstil bist du nicht allein. Oft fehlen uns einfach nur die Vorbilder, mit denen wir uns austauschen und an denen wir uns inspirieren lassen können. Also die Sache mit dem eigenen Weg ist für mich persönlich wirklich ein Ausprobieren und ein Nachspüren. Wie geht es mir gerade damit? Was an meinem momentanen Leben mag ich? Was geht für mich vielleicht auch gar nicht? Also welche Komponenten würde ich gerne anders machen und verändern? Und wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich ein lebenslanger Prozess. Also bis zu unserem Lebensende werden wir sicherlich immer wieder an unserem Lebensstil, an unserem Weg basteln. Und mit der Zeit kommen dann immer mehr Facetten von uns zum Vorschein. Also wir lernen uns ja auch ganz anders kennen, immer wieder neu kennen, besser kennen. Und im Endeffekt ist es wirklich das Integrieren, und das Leben von unseren Bedürfnissen und Werten in unserem eigenen Leben. Das ist der eigene Weg. Also es ist ein Losgehen und immer wieder den Kompass zur Hand nehmen und die Richtung korrigieren, wenn du das Gefühl hast, aus der Spur geraten zu sein. Also immer wieder Bestandsaufnahme zu machen. Bin ich gerade glücklich, wo ich bin? Und wenn nicht, was müsste anders sein? Was brauche ich gerade, damit der Weg sich mehr nach mir anfühlt? Und brauche ich das wirklich oder denke ich nur, ich bräuchte das, weil viele Menschen um mich herum es so machen? Und hier finde ich es auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, das hat ja immer viel mit Entscheidungen zu tun, also ob ich mein Leben in dieser oder jener Art und Weise führe. Und Entscheidungen sind immer nur für den jetzigen Moment. Also eine Entscheidung, die du triffst, muss nie für immer sein. Du entscheidest dich und stellst vielleicht fest, nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, in dem Moment, wo ich das entschieden habe, war es für mich richtig. Jetzt stimmt es nicht mehr für mich. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, eine andere Abzweigung zu wählen und nochmal was Neues auszuprobieren, was in dem Moment die richtige Entscheidung für dich ist. Also eine Entscheidung ist nie für immer. Vielleicht nimmt dir das auch den Druck, wenn du vor einer größeren Entscheidung stehst, die sich für dich einfach so riesig anfühlt. Das war eigentlich schon alles, was ich in dieser Folge mit dir teilen wollte. Und jetzt zum Ende vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Dein Weg muss nicht geradlinig sein. Im Endeffekt würde ich sagen, geht es nicht darum, den eigenen Weg zu finden, sondern ihn zu gehen. Und mir gefällt der Gedanke, dass wir eigentlich immer auf der Suche sind. Also, dass es eigentlich gar nicht darum geht, anzukommen, sondern zu suchen. Immer wieder. Und eigentlich suchen wir uns immer wieder selbst, indem wir unseren Weg gehen. Also die Suche nach unserem eigenen Weg ist die Suche nach uns selbst. Ein Leben lang. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu lauschen. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge dir gefallen hat. Und ja, wenn du merkst, dass dein Weg sich für dich nicht mehr so passend anfühlt, wie du es dir wünschen würdest, ob du etwas verändern möchtest und dir dabei vielleicht Unterstützung wünscht, dann bin ich gerne da und begleite dich im Rahmen eines Coachings dabei. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.ggrows.de. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gehen deines ganz persönlichen Weges. Es ist deine Wahl. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.